0: Zwei für viele, wenn andere den Mut verlieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwei für viele, heute mit veränderten Rollen. Ich begrüße und Saskia stellt gleich unsere Blitzlichtrunde vor. Wir haben heute wieder einen Gast für euch, den ihr schon kennt und das ist unsere Kollegin Lisette. Hallo, hallo ihr Lisette.
2: zwei und hallo, die das hier hören.
0: Dann gebe ich ab für die Fragerunde. So Lisette, wir hätten es fast vergessen, aber du hast uns netterweise daran erinnert. Hm, ich merke meinen Fehler gerade selber. Gut, das ist wichtig. Hat mal gerade das Thema ja. Selbstreflexion. Schön. Meine erste Frage an dich. Nenne mir drei Hobbys, die dir Spaß machen oder Spaß machen könnten.
2: Also Spaß machen auf jeden Fall. Sauna Strich, -strich Sport. Äh,
0: Tanzen <lacht> ist ja
2: fast das Gleiche. Ja, ich brauche das. Ich liebe das, nach dem Sport nochmal einen schönen Saunagang zu erleben. Zum Beispiel heute gehe ich noch schwimmen und danach vielleicht in die Sauna, wenn die denn aufwartet. Ich weiß es gar nicht, wie es hier im Sportlabor ist. Und ich liebe Tanzen und Musik und Klavierspielen. Aber auch mal nichts tun. Ist ein und Hobby. Und Hobby. Das ist auch ein Hobby. <lacht> ja. Sonst das ausschlafen und nichts tun ist definitiv auch ein Hobby.
0: Sehr schön. Zweite Frage. Das macht mich unverwechselbar.
2: Die Frage müsste ich euch stellen. <lacht> unverwechselbar, ich glaube, meine Art und Weise ist anders als
0: andere. Definitiv. Und das meine ich jetzt noch nicht. Also das weiß ich nicht negativ, ne? aber ja. Deine offene und ja, so hippelig-wuselige Art, ja, ja, aber im positiven Sinne, wie du es gerade schon gesagt hast. Also das mag ich sehr gerne. Ja, ich bin jetzt gespannt, was du jetzt auf die dritte Frage <lacht> sagst. <lacht> Vielleicht finden wir deine Art da wieder. Oh nein, bitte nicht. In der Wildnis, welches Tier wäre ich?
2: Nein, definitiv gibt es nur eine Antwort: ein Fuchs.
0: Ein ja, das
2: stimmt. Es gibt nur, ich habe eine offizielle, wenn ich noch nicht kein Fuchsmacker. Überall an meinem Körper erkennt man Füchse, auch zu Hause. Ich habe nicht umsonst zwei Katzen, die sind rot. Also, ja, absolute Fuchsmacker.
0: Lisette mhm. Fox. Ja. Okay. Ich hatte auch
2: schon den Spitznamen Foxy im Freundeskreis. Siehst
0: du? Dann mhm. wird sich das ähm, jetzt mit unserer Wildnisfrage noch bestätigt haben. Ja.
2: Danke für
1: diese schönen drei Fragen.
0: Sehr gerne. Wir wollen mhm. einsteigen ins Thema. Du bist heute hier. Die Zuhörer kenne dich bereits aus ehemaligen Folgen. Alte Folgen hätte jetzt wohl. Man soll nicht mal alt sagen. Mhm. Ähm, und das heutige Thema ist Burnout. Meine erste Frage an dich wäre, was ist denn überhaupt Burnout für all die die es nicht kennen oder vielleicht auch von, mit Depressionen, depressiven Verhalten verwechseln. Was ist es? Was ist der Unterschied?
2: Also ein Burnout ist immer eine Vorstufe körperlicher, psychosomatischer Erschöpfung, die als Spätfolge ja, Depression, Zwangsverhalten mit sich führen kann. Es ist in erster aller Linie, bei vielen sind also viele Leute sind gefährdet, die Nein sagen können. Immer mehr Arbeit und mehr Arbeit und mehr
0: Arbeit. Also zu Hause noch hier Saskia.
2: Ich hoffe nicht.
0: Und du Lisette, bist du eine Neinsagerin? Ja. Ja. Oh. Ich decke sehr <lacht> oft an mit meinen Neinsagen. Hier meistens nicht. Heute war wieder ja. so das klassische
1: Beispiel. Ich komme ins Büro und Saskia sagt. <lacht> Jessie, ich habe schon wieder eine Aufgabe für uns ergattert. Sehr Juhu.
2: gut.
1: Aber ihr seid ja auch ein ja. super Team.
0: Aber Dankeschön. einer von uns sagt immer ja. Und das ist das Problem, glaube ich. Genau, vor zwei Wochen war es nämlich genau umgedreht. Da kam Jessie zu mir und hat gesagt, Saskia, ich habe für uns eine neue Aufgabe. Ja. Es ist leider nicht die gleiche Aufgabe, sodass wir zwei haben.
2: Aber das zeigt dir ja, nur, wie, so, wie schön ihr zusammen kooperiert.
0: Ah, danke schön. So, ihr seid toll. <lacht> Gemeinsam ins Burnout. Ja,
1: ja ich hole euch
2: raus. <lacht> danke. Schien,
0: <Henry>.
1: <lacht> <lacht> Na, dann haben wir das geklärt. Das war unser Absack <lacht> mal, der uns gestern gefehlt hat. Das stimmt, ja. Das wir nach. Ja, musst du noch was sagen, zu was ist Burnout?
2: Na, und man erkennt halt ein Burnout an einer totalen körperlichen, emotionalen und geistigen Erschöpfung und letztendlich ist man durch dieses immer Ja-Sagen und nie Nein-Sagen irgendwann komplett erschöpft, sodass alle möglichen Lebensbereiche, Privat, Arbeit, Sozial, und man auch sich selber zu gar nichts mehr verpflichten kann. Und es alles zu viel ist. Das ist so ein schöner Satz, den
1: wir, denke ich, auch mhm. alle von Kindern hören. Ja. Ist gerade alles zu viel. Und Burnout wird ja oft mit ja, Erwachsenen eigentlich eher in Verbindung ja. gebracht. Aber es sind ja auch immer mehr Kinder und Jugendliche betroffen. Was sagen die Statistiken so dazu?
2: Na, ungefähr 15 Prozent von 10 bis 18. Lebensjahr sind Kinder betroffen. Also ich würde sagen, jeder dritte, ist jedes dritte, jedes vierte Kind mittlerweile und fängt leider auch schon in der Grundschule an. Bernhard, hast du recht, das ist sehr, sehr neu. Das glaube ich vor sechs Jahren so als psychische Krankheit in unserer Psychologen-Bibel, <lacht> dass ICD-10 eingetragen wurden und soll, glaube ich, oder wurde deswegen in der Gesellschaft so verankert, dass die Menschen wirklich mehr Achtsamkeit lernen.
1: Mhm. Äh,
2: nicht immer alles mit sich machen lassen. Dass, ja, so als Prophylaxe, ich würde sagen, in meiner Welt ist es eine Prophylaxe. Nehmt euch mal raus, entschleunigt mal, mhm. seid mal auch gerade, wer Eltern ist, äh, Mutti, Papa, Selten mal wieder ich, ja, ein eigener Mensch ein eigenes Individuum
0: Und ich muss halt sagen, es fällt unglaublich schwer, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Also ich selber, ich bin ja auch so einer, die ganz viel macht und ganz viel unternimmt und ich kann das gar nicht. Nach Hause kommen, mich hinsetzen und nichts tun. Dann habe ich schon wieder im Kopf, okay, jetzt musst du das machen, die Wäsche steht noch an, du könntest das noch vorbereiten und ja, da wirklich auch abzupassen, wie du schon sagst, mal ein Wochenende oder mal am Wochenende einen Tag, wo man einfach zu Freunden rausgeht und nichts mit zu Hause, mit Kindern zu tun hat, ist da unglaublich wichtig. Und ja. die Balance zu finden, ist halt schwer.
2: Ja, das glaube ich. Da bin ich froh, dass ich nur Katzen
1: habe.
0: <lacht> ich ziehe wirklich meinen imaginären Hubschrauber Ja,
1: Das denke ich mir auch immer. Ich habe halt nichts, worum ich mich sozusagen nach der Arbeit kümmern muss. Also klar, mein Hund und Haushalt so. Aber... Ich komme nach Hause und kann mich um mich kümmern. und muss mich nicht noch um einen kleinen Zwerg kümmern wie du.
2: Also großen Respekt an alle Eltern, die das hören.
0: Ich meine, die Symptome bei Erwachsenen, haben wir ja gerade schon gesagt, das merkt man ja, diese Überlastung etc. Aber was sind denn so typische Symptome für Kinder und Jugendliche, worauf wir als Schulsozialarbeiter auch achten können?
2: Man spricht bei Burnout von Lär also längeren äh, Symptomen. Ja, wenn ich heute aufstehe, kann es natürlich am Wetter dienen, dass ich Kopfschmerzen habe, aber wenn ich dauerhaft Kopfschmerzen, Bauchschmerzen zum Beispiel habe, und das sind die ersten beiden äh, Risikofaktoren, die man betrachten müsste bei Kindern und Jugendlichen, gerade auch schon, ich würde sogar sagen, noch vor der Grundschule, weil die Kinder einfach nur so viele Aufgaben bekommen, so viel Leistungsdruck haben, so viele Hobbys haben, mhm. ähm, um auch den Eltern gerecht zu werden. Mhm. Kinder können nicht Nein sagen, Kinder wollen immer... Ja sagen, im besten Falle und äh, alle Bedingungen erfüllen. Da sind Bauch- und Kopfschmerzen die ersten Symptome, wenn die über einen längeren Zeitraum, wirklich über einen Monat anhalten. Sollte man mal überdenken, ob man vielleicht nicht in einem Bereich des Lebens, beim Kind, die Notbremse zieht. Unter anderem ja, Rückenschmerzen, Einschlafstörung Kennt vielleicht jeder, wenn man ein Problem hat, man kann nicht schlafen, man meldet sich nachts im Bett herum dann liegt man vielleicht auch falsch, dreht sich ständig falsch. Und ähm, ja die ganzen Lasten, die man hat, auch schon als Kind und Erwachsener, die lasten einen oder liegen einen auf den Schultern. Und das mhm. macht sich dann auch im Rückenschmerzen bereit. Also dieser Spruch, ja, der, der ist mit sehr viel Wahrheit behaftet. Und natürlich auch, wenn ich Kopfschmerzen habe, immer nur mache, 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 vergesse ich auch das Trinken und das Essen. Und dann kann mir natürlich auch schwindelig werden. Ja, das sind so die ja. Hauptpunkte, die man betrachten sollte, wenn Kinder eben das sagen.
1: Ja, wenn es dann soweit ist, ich habe Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Einschlafstörungen und Schwindel. Wie fühlt sich das dann an, so kurz vor dem Burnout?
2: Du kannst gar nichts mehr. Du
1: denkst dir, deine
2: Welt dreht sich nur noch und kommt gar nicht zum Stehen und du hast die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe. Du kannst keine Prioritäten setzen und das Leben überschwemmt dich förmlich. Ähm, da du nicht weißt, wie du da rauskommst und dich auch von deinem Umfeld isolierst, um erstmal klarzukommen mit deiner Welt, kommt automatisch Reizbarkeit, wenn die Aufgaben zu viel sind, Reizbarkeit. Rückzug aus dem sozialen Umfeld, wenn man muss erstmal selber versuchen, klarzukommen, sich die Prioritätenliste, wenn man gut ist, selber ja, darzulegen. Ähm, Hobbys werden vernachlässigt, die eigentlich gut tun. ja Die Stress abbauen, wie Sport, andere Aktivitäten, Hobbys, Malen, Zeichnen, Freunde treffen. Das wird alles niedergelegt. Man kann einfach nicht mehr, man will sich eigentlich nur verkriechen. Ja, und durch den Schlafmangel ist man ständig müde. Man kann aber auch nicht einschlafen. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass so dieses, also das Burnout gefährdet sind wahrscheinlich viele Menschen. Ja. ja. Also ich muss auch jetzt persönlich sagen, dadurch, ich habe ja nur Nachmittag, meine Nachmittage sind immer voll, Schule ist viel los. Und ich sage auch immer wieder, dass ich Bedenken habe, dass wenn es noch mehr wird, irgendwann der Tag kommt, wo ich einfach früh keine Lust mehr habe, aufzustehen und irgendwas zu machen. Ja. Und ich meine, ich bin nun so, ich suche mir halt wirklich dann für den Ausgleich, mache viel mit meinen Mädels etc. Sport, aber andere machen das ja nicht. Würdest du das eher so als einschlechenden Prozess bezeichnen und dann kommt es mit einem Hammer?
2: Ja, definitiv. Hm. Ja, das ist glaube ich wie mit vielen Dingen so im hm. Leben. Ja, man will vielleicht auch gar nicht wahrhaben, wie die Realität ist. Man hat zu viele Ängste vielleicht, auch Existenzängste, jeder kennt es vielleicht im Job, ja. da sagt man mal vielleicht einmal mehr, ja, anstatt ja. nein, je nachdem wie der Chef reagiert oder man ist kurz, ja, von der Kündigung oder nicht und dann will man nochmal Gas geben und Power geben, ja, um sich zu beweisen, ja, Ängste spielen eine ganz große Rolle und deswegen hat man auch viele Sachen einfach nicht im Blick und dann kommt zack.
0: Und ich glaube, dass das auch so ein Gesellschaftsding ist, einfach weil die Ansprüche der Gesellschaft ja auch so hoch sind, Definitiv. dann die des Arbeitgebers. Und dass man auch einfach Angst hat, sich das dann, wie du schon sagst, selber einzugestehen bis hierhin und nicht weiter, weil man genau weiß beim Burnout, was folgt alles.
2: Ja, man kriegt es halt nicht mit. Und Kinder sind halt auch noch betroffen mit Social Media. Ja. Wie sehe ich aus? Bin ich richtig, so wie ich bin? Habe ich jetzt die und die Klamotten an, Influencer, gehe ich in dem, äh, in dem aktuellen Trend mit? Es ist, es ist ganz, ganz schlimm.
0: Man, wir haben ja nun viele Anzeichen gerade schon angesprochen, aber wie merke ich denn dann genau selber, okay, krass, jetzt ist es wirklich Burnout? Also ich meine, bei den Punkten Kurzform Burnout, Müde, Schlafmangel, das sind so Dinge, ähm, die überspielt man ja ganz oft, oder? Aber wann ist so der Punkt, wo ich mir selber eingestehen kann? Also merke ich das irgendwie, okay, krass, jetzt habe ich gerade Burnout.
2: Also man sollte, das empfehle ich jedem, zum Arzt zu gehen, wenn folgende Symptome da sind. Plötzlich heulst du. Mhm. Ja, du kannst einfach nicht mehr. Und man weiß nicht, wann es passiert. Plötzlich, irgendwann fängst du an zu weinen. Mhm. Du fühlst dich absolut schwach, hast gar keine Kraft mehr. Das heißt, daher kommt ja auch Burnout ausgebrannt. Keine Energie mehr, keine Konzentration mehr. Eine absolute Ruhelosigkeit und innere Angetriebenheit. Was ist da jetzt gerade mit mir und mit meiner Welt? Auch Verzweiflung. Ja, Man kann sich nichts mehr merken, weil die Aufgaben einfach zu viel werden oder vergisst zu viele Sachen, hat Gedächtnisprobleme und fühlt sich absolut K.O. Und wenn es schon so weit ist, von mein Arzt war und der Arzt sagt, okay, hier haben so eine Bescheidung zum Psychologen, dann könnte der natürlich im Nachhinein mit Diagnostik feststellen, okay, das ist eine, ja, beginnende Depression eventuell. Also die, die Grenzen von Burnout, wenn ich es nicht erkenne, nicht eher die Reißleine ziehe, nicht eher mich zurücknehme und fünf Minuten, das empfehle ich ja jeden. Nehmt euch jeden Tag fünf Minuten Mietein. Alleine mit was schön und wenn es ein Getränk ist oder wenn es ein geiler Song ist im Radio, <lacht> wenn ich nochmal hören möchte, meistens Songs gibt es ja drei, vier Minuten, egal, mach das, Metime mindestens fünf Minuten. Wenn das nicht passiert, dann ist die Grenze zu anderen psychischen Erkrankungen echt schwierig zu erkennen und dann noch einen Stopp zu ziehen.
1: Aber auch die Grenze zum Burnout finde ich sehr schwierig. Ich dachte mir jetzt auch so die ganze Zeit, ja, hast du schon mal gehabt, konntest auch mal nicht einschlafen, weil einfach der Kopf so voll war und du denkst dir so, ach, ich muss morgen auf Arbeit noch dies und das und jenes machen, habe ich heute nicht geschafft. Ähm, ab welchem Zeitraum ist es denn dann wirklich Burnout? Manchmal ist es ja nur eine Phase. Genau,
2: wenn die anderen Kriterien auch mit reinkommen. Hm. Es wird immer mal zu viel. Gerade auf Arbeit oder wenn man Kinder hat, ist Es ist jedes Elternteil oder jeder, der arbeitet, gesagt, oh Gott, nicht noch mehr, nicht noch mehr. <lacht> habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn du dir selbst noch trotzdem deine Ziele Stückchenweise erreichen kannst, mhm. dir trotzdem noch einen Plan machen kannst und irgendwie strukturiert und geordnet bist, dann war es nur eine Phase. Dann kann man die auch irgendwann vergessen. Irgendwann ist die vorbei. Aber wenn wirklich dazu kommt, mir brummt der Kopf, ich kann nicht schlafen, es wird einfach zu viel, es überlastet mich, es ist wie eine Glocke über mir und ich traue mich auch mit niemandem zu reden, ich kann nicht mehr, ich habe meine Freunde seit was weiß ich wie viel Wochen nicht mehr gesehen, telefonieren ist mir auch zu viel und selbst WhatsApp eine Nachricht schreiben, ey, geht mir alle mal bitte schön auf den Weg, ich muss mich auf mich konzentrieren. Also wenn diese ganzen Faktoren in dieser Phase, Arbeit ist gerade viel, auch noch mit reinströmen. Spätestens dann sollte man nicht sagen, okay, ich möchte nicht, dass es zu einem Burnout wird. Ich möchte wieder einschlafen. Ich möchte wieder meine Leute sehen. Okay, was kann ich jetzt gerade mal kurz ändern? Das ist nicht viel, was man da machen muss.
0: <lacht> und ich glaube, wenn man dann so das Burnout hat, das merkt man. Also ich hatte das im Bekanntenkreis und da hatte ich auch gefragt, na, woran hast du das dann gemerkt, dass es jetzt Burnout ist? Und dann hat sie gesagt, Saskia, es ging wirklich gar nichts mehr. Ich bin zu Hause zusammengebrochen mhm. und es ging nichts mehr. Ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, ich hatte keine Kraft mehr, ich hatte keine Lust mehr. Es war mir alles egal, was um mich drum pass äh, passiert und einfach nur aufgrund des Stresses und weil es zu viel ist. Oh,
2: hat hat sie es geschafft. geschafft?
0: Ja, mhm. also sie war, ich glaube, ein Jahr lang, ähm, ist nicht arbeiten gegangen, war aus, in Behandlung. Ähm, ja. Und mhm. ist jetzt langsam mit Wiedereingliederung ins ja. Arbeitsverhältnis zurück. Aber zurück zu den Kindern und Jugendlichen und weg von uns Erwachsenen. Ähm, was stresst denn unsere Kinder heutzutage so sehr? Ja. Also ich meine, wo fangen wir an wo fangen wir jetzt auch darüber zu reden? Ja. Aber was würdest du sagen, wodurch fühlen sich unsere Kinder am meisten gestresst? Zu viele Aufgaben schon
2: in den jungen Jahren und nicht Kind sein können. Das fängt an vom zu frühen Aufstehen, klar, jeder steht, also ich denke mal, viele stehen nicht gerne auf, aber äh, dieses Alleinlassen des Kindes, sich selber anziehen, Klamotten raussuchen, Tasche packen, ja, alles, was mit dem frühen Aufstehen verbunden ist, was vielleicht die Eltern machen könnten, aber die vielleicht auch gestresst sind, weil es noch ein anderes Kind gibt oder man schon schnell auf Arbeit muss, dass auch mit den Kindern viel zu wenig geredet wird, was auch Nachhilfe betrifft, ähm, viele Eltern folgen so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dem schönen Schein. Mein Kind muss das Beste sein, mit den besten Leistungen, dann ist ja ein Abitur, dann wird ein Realschulabschluss machen und eine super Ausbildung, also bitte eine Nachhilfe, auch wenn du trotzdem zwei und drei auf dem Zeugnis hast, mein Kind muss nur einschreiben. Funktioniert so nicht. Und wie gesagt, nochmal: Kinder sagen ungern Nein, weil sie ihre Eltern nicht enttäuschen wollen. Also darauf achten, braucht mein Kind wirklich Nachhilfe oder nicht? Oder ist es jetzt einfach vielleicht nur der Übergang zur nächsten Schulform, wo die Kinder vielleicht sich erstmal dran gewöhnen müssen? Oder gibt es andere Faktoren, warum der Leistungsabfall ist? Auch außerschulische Aktivitäten, zu viele Hobbys, ja oder was die Eltern damals nicht durften, muss jetzt mein Kind machen, ja. Also ähm, redet mehr mit den Kindern, das kann ich nur mitgeben.
0: Und gerade dieses redet mehr mit den Kindern, also ich meine der Zwerg ist ja jetzt viereinhalb. Und der sagt so oft, wenn ich ihn, ich hole ihn nun inzwischen drei Viertel und um vier aus der Kita ab und wenn er, wenn ich dann immer frage, was wollen wir noch machen? Ach, ich möchte nach Hause spielen. Also der mhm. will einfach nur zu ja. Hause seine Ruhe und gar nicht noch irgendwo hingucken ja. und sich irgendwas anschauen oder beschäftigen. Mit Kind sein, ne? Genau. Ja. Und das muss auch mal okay sein. Ja. Das ist für mich völlig okay. <lacht> <lacht> für dich. Und dann kann ich nämlich wieder Wäsche waschen <lacht> und den Haushalt schmeißen.
1: Ja, aber auch für andere, das muss man dann einfach mal
0: hinnehmen.
2: Aber auch dieses Wechselmodell, was viele leider machen müssen, wollen oder nicht anders können, stresst und nervt die Kinder, die nur aus ja, Kartons oder Kochen leben. Ja. Definitiv auch. Und das sehe ich als ein sehr, sehr großes Problem, was immer mehr wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja,
1: definitiv. Und wenn jetzt Eltern die Folge hören und sagen, oh ja gibt es so ein paar Punkte. Wie können die ihr Kind vor Burnout schützen?
2: Ehrlich mit dem Kind reden. Das gebe ich auch, wenn ich Privat behandeln gehe und solche Themen auf den Tisch bekomme immer mit Eltern es bringt nichts, wenn Eltern versuchen, ihr Kind zu schützen und die Wahrheit beschönigen oder irgendwie um Freireden. Kinder sind so sensibel und feinfühlig und kriegen alles mit. Kinder kriegen Energien und Schwingungen mit, wenn sich die Eltern gestritten haben. Wovon die Kinder, beim muss verheimlichen. Einfach mal, sobald das Kind spätestens damit in die Schule geht, fragen, ey, was ist denn auch mal dein Wunsch? Ist das realistisch? Ist das nicht realistisch? Und da einen Plan finden, aber auch ganz wichtig, wenn es um dieses Kindsein geht, Eltern Elternkindzeit. Einmal im Monat, es gibt da so einen schönen Film, Yesterday, Day, Weiß nicht, wer <lacht> den
0: kennt. Den ja. habe ich in meiner alten Schule mit den Kids am letzten <lacht> Schultag geguckt, die wollten den unbedingt schauen.
2: Und das gibt Kindern so, so viel, wenn die einfache Eltern sagen, okay, einmal im Monat bist du wirklich unser Prinz, unsere Prinzessin. Worauf hast du Bock? Wir sagen mal ja, wenn es realistisch ist. Und dann ist das unsere feste Tradition. Und Kinder brauchen Tradition und Werte. Und wenigstens einmal im Monat, das hilft schon so, so viel. Oder wenn die Kinder wirklich zu ihm kommen, du hatte ich jetzt letztens in der Schule, das und das Hobby macht mir nicht mehr Spaß aus den und den Gründen, dann soll es auch verdammt nochmal okay sein, wenn das Kind nicht mehr möchte oder den Verein und die Sport abwechseln soll. Also das muss dann okay sein.
0: Wir hatten ja nun vorhin schon, wenn man dann merkt, dass man ein Burnout hat oder... Abrutscht in die Richtung, hattest du ja gesagt, dann bitte zum Hausarzt gehen, Kinderarzt und Überweisung zum Psychologen holen. Nun stellt sich mir aber die praktische Frage: ähm, Ich kriege ja dann immer erst in einem halben, dreiviertel Jahr einen Termin. Ist das bei Burnout ebenso oder werden die Patienten bevorzugt oder wird man dann gleich eingewiesen? Also, wie würde das dann laufen?
2: Ja, aufgrund der aktuellen Lage, wie es mit den freien Psychologen und äh, den Kliniken ist, wird es natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger. Ich hoffe, mhm. da ändert sich irgendwas an im Gesundheitssystem. Schöne Grüße. <lacht> ähm,
0: Grüße lieber raus. aus. Äh, das das Gesundheitssystem. <lacht> <Ja.
2: lacht> genau. Aber wie gesagt, Burnout ist eine Vorstufe. Hm. Wenn man so sich selbst reflektiert, wenn man sich und seine Familie, seine Liebsten einfach mal beobachtet und miteinander spricht und das ehrlich und jede Meinung wichtig ist, egal wer am Tisch sitzt, dann kommt es erst gar nicht dazu. Jeder will sich uns, egal wie alt wir sind, gewertschätzt fühlen, mit Respekt begegnet werden. Da kann man sich auch mal die Meinung sagen und da ist ein Nein auch okay. Wenn man so ein Familienleben hat, so wie sich es eigentlich jeder wünscht, dann ist der Weg zum Psychologen eckig sinnlos. Hm. Ja, Das sind dann die Spätfolgen, wenn man es nicht hinbekommt. Okay, da kann man sagen, wir haben es probiert, aus, hat aus den und den Gründen nicht funktioniert, wir gehen jetzt doch mal in die Klinik oder Bevorzugt wird man heutzutage nichts bekommen, aber seht euch, achtet euch, redet miteinander, und wenn es so eine Kleinigkeit gibt, versucht die zu ändern. Und schon ist das gar kein Thema mehr. Und Kinder sind viel, viel geiler als wir Erwachsene, weil die lernen so krass schnell. Und wie die lernen, ist so effizient, so schön mitzuerleben, wie schnell das auch funktioniert, wenn die sich einfach nur ernst genommen fühlen und mal so ein, ja, Me-Time, was weiß ich, Elternzeit, mit eingeplant wird.
0: Gibt es prinzipiell auch so Selbsthilfegruppen für
2: Burnout-Patienten? Ja, man kann in jeder Klinik anfragen, natürlich. Okay. Es gibt überall Selbsthilfegruppen, die werden auch immer mehr. Diakonie bietet es ja auch schon an solche Selbsthilfegruppen, was auch sehr schön ist, weil da hat man auch unterschiedliche Arten von psychischen Erkrankungen oder psychosomatischen Erscheinungsformen. Ist immer gut, in Austausch zu gehen. Mhm. Ja, also da sollte sich auch niemand, egal wie alt das Kind ist, davor scheuen. Scheuen. Fakt ist, wenn das Kind nicht möchte, dann äh, muss es das auch nicht tun. Mhm. Wie gesagt, es sind die Eltern, die da wirklich ein positives Vorbild sein müssen und sollen. An denen, finde ich, in meiner Welt, liegt's, im Leben was zu ändern.
1: Mhm, was mir jetzt noch so in den Sinn kam, muss man denn dann immer eine Therapie machen oder reicht es, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal drei, vier Wochen auf Arbeit rausnehme, um einfach mal runterzufahren? Würde das auch schon helfen?
2: Natürlich. Wenn dein, also gesagt immer, klingt jetzt sehr spirituell, aber alle Fragen und Antworten sind in uns. <lacht> und wenn dein Körper sagt, jetzt drei Wochen Auszeit, ja bitte,
0: dann ist das genau das, was du brauchst. Wobei aber glaube ich bei Burnout dann eher direkt vier bis sechs Wochen angedacht werden. Ja? Weil ich hatte nämlich mal gehört, äh, dass man erst nach drei Wochen abschaltet. Ja, Deswegen soll man auch eigentlich einen Sommerurlaub immer mindestens drei Wochen oder sogar länger machen, weil ja. du erst dann rauskommst aus mhm. dem Stress.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber wie gesagt, äh, mindestens drei Wochen, hm. um jetzt mal so die Mitte zu finden, ja, hört auf euch selber. Wenn es zu viel ist, macht einen Cut, und wenn ihr sagt, das sind jetzt drei Wochen, die ich man hier muss, okay, nach drei Wochen wirst du sehen, brauche ich noch eine Woche, brauche ich noch zwei Wochen. Und äh, die Erfolge innerhalb dieser zwei Wochen schon sehen. Und es ist auch schon ein sehr, sehr großer Erfolg, wenn man sagt,
1: nein, ich nehme deine
2: Auszeit. Weil ja. das hat vorher gefehlt.
1: Also man muss ja nicht immer quasi einen Psychologenplatz besetzen. Nein,
2: uh. Wenn
0: auch sowas schon ausreicht.
2: Einfach auf sich achten.
0: Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, was man machen kann, wenn man dann merkt, okay, ich stehe jetzt kurz davor oder feststellt, ich habe wahrscheinlich bei einem Ort oder bin mittendrin. Ähm, gibt es noch irgendwelche Tipps, Hinweise, die du geben kannst? Was kann man vor allen Dingen dann auch mit den Kindern tun? Was kann man selber tun, ähm, ja, um da wieder rauszukommen? Versuchen trotzdem früh ins Bett zu gehen.
2: <lacht> ja, und nicht vielleicht ein Hörbuch oder ein Podcast.
0: Ähm, unsere, so unseren, auch so unseren genau,
2: <lacht> hören, bewusst zu Bett gehen mit Ritualen, dass man sagt, okay, ich gehe 20 Uhr ins Bett, lesen hilft immer sehr, es macht die Augen müde oder äh, ja einfach nur da liegen und die kleinen, schönen Dinge eins finden, die gut am Tag gelaufen sind und versuchen, wo durch eine Schlafmaske oder Schlafbrille äh, Super. So, die Augen zuzumachen, dann ist es schon mal dunkel. Irgendeine Bettroutine finden. Wie man es mit kleinen Kindern auch macht. Ja. Ähm, wenn man älter ist, auf Nikotin, Alkohol, Zucker verzichten. Ja. Und mit den Kindern einfach im Tagesplan was ändern. Oftmals ist es ja wirklich schon ab der Grundschule so zu viele Hobbys, zu viele Verpflichtungen. Ja, irgendwas rausnehmen. Mal mehr schwimmen gehen. Vielleicht irgendwie doch eine Sportgruppe finden.
0: Jessie, was ist denn dein zu ritual
1: Also in letzter Zeit ist es auch ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich sagen. Aber ich hatte das gut im Griff eigentlich, lange Zeit, dass ich wirklich dann vorm Zu-Bett-Gehen wenig am Handy ging und dann, weiß nicht, eine Viertelstunde, 30 Minuten gelesen habe und so. Mhm. Das hat mir immer ganz gut geholfen.
0: Muss ich mal wieder anfangen. Ja. Und deine? Du schläfst <lacht> beim Zwerg ein. Und ja. Tatsächlich manchmal, ja, wenn ich es nicht schaffe, bis in mein Bett, ähm, weil ich dann so K.O. bin. Aber oh gut, das ist kein Ritual, also ich mache es nicht jeden Abend, aber ich versuche ähm, mir immer mal noch einen Tee zu kochen abends, dass mhm. ich einfach so ein bisschen runterkomme und dann eigentlich auch ganz gerne lese. Ähm, momentan habe ich eine Netflix-Serie für mich entdeckt, was allerdings wieder digitale Medien sind, ich weiß. Nein, ja, ist doch gut. <lacht> Aber die ist jetzt auch bald zu Ende. <lacht> Bin ich jetzt bei der vierten Staffel. Und dann wird es wieder das Buch sein. Oder vom Zwerg die Toni-Box, die dann nebenbei ja, studelt. <lacht> da <Ja, süß>. <lacht> mit Cordula Grün? <lacht> Nein, nicht mit Cordula Grün. <lacht> ja. Nun sind ja neben. Schülern, ähm, auch Lehrer unsere Zielgruppe. Mhm. Und wie wir in unserem Einstieg ähm, schon erzählt haben, sind ja auch leider zunehmend die Lehrer Burnout gefährdet. Wie können wir denn als Schulsozialarbeitern unseren Lehrern noch helfen? Was können wir denen mit an die Hand geben, damit ja, die nicht Burnout gefährdet sind?
2: Mhm. Also ich habe bei mir einen Boxsack
0: dann schaffen auch die Lehrer... Habe ich auch. Super, sehr schön. <lacht> Nutzen den auch
2: die Lehrer? Ja, zwei haben es tatsächlich. Ja, das war sehr lustig. Ja, Ich glaube, ähm, so ein bisschen healthy life tut hm. jedem gut. Gesunde Ernährung, auch mal was Süßes können, aber darauf achten, dass man sich gesund ernährt dass gerade auch bei uns Frauen diese Stresshormone nicht weiter getriggert werden durch ungesunde Ernährung oder Lebensweise. Sport finde ich cool, ist aber nicht für jeden was. Ähm, irgendein kreatives Hobby, irgendein Ausgleich mit Leuten, Freunden, Entspannungstechniken, Yoga, alles was gut tut. Tut das, was euch gut tut und vor allem... Bitte jeder, der ein Diensthandy hat, <lacht> wenn der Dienst vorbei ist ausstellen. Ja, ich habe da auch schon ein paar Mal gegen verstoßen, <lacht> aber äh, das mache ich nicht mehr und äh, auch das eigene Handy nicht so oft ähm, ja, konsumieren, sage ich mal. Und vor allem, wenn es zum Schlafen gehen geht, ab einer gewissen Uhrzeit. Ich mache es um 21 Uhr aus Flugmodus, bin ich nicht mehr zu erreichen. Äh, sonst ist man ja ein bis bisschen alle Ewigkeiten wach.
1: Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist so eine Auskotzrunde, wie ja. wir das mal hatten, dass man die Sorgen einfach mal ablädt, damit die raus sind und man die nicht mit nach
0: Hause nimmt. Ja,
2: Das ist auch immer ja. ganz wichtig. Definitiv.
0: Und ich finde, wir als Schulsozialarbeiter, so hatte ich das in meiner alten Schule immer gemacht, so Kleinigkeiten, die einen am Tag dann erfreuen. Also wir hatten dann zum Beispiel auch zur Weihnachtszeit einen Adventskalender für die Lehrer aufgehangen oder es gab auch mal vom Doodle-Teacher diese Mutmacher-to-go, sowas, also so ja. kleine Dinge oder irgendwelche kleinen gebastelten Sachen auf den Tisch gelegt oder was kleines Süßes. Ja. Ich denke, das ist auch was, was einem ganz, ganz viel gibt.
2: Definitiv,
0: ja.
1: Das mache ich ja auch immer. In letztes Schuljahr hatte ich mit den Kindern quasi so Mutmachgläser gebastelt, ja. eigentlich mit den Kindern. Und dann ähm, haben die aber auch angefangen, naja, können wir das nicht auch für die Lehrer machen? Cool. Und dann haben sie für jeden Lehrer quasi ein Glas gemacht mit kleinen Zettelchen drin, warum der oder diejenige halt so ein schöner oder guter Lehrer ist. Ähm, und für die Sekretärin und den Hausmeister haben wir es auch gemacht. Und das gab es dann am Ende des Schuljahres. Und da haben die Lehrer sich auch echt gefreut und gucken da auch heute immer mal noch rein und ziehen Zettel, wenn die einen schlechten Tag hatten, damit man einfach auch nicht aus den Augen verliert, was man hier überhaupt macht, warum man den Job macht und dass der eigentlich auch viel Freude mit sich bringt. Oh, darf ich das kopieren? für mein
0: <lacht> Na klar. definitiv Definitiv die Idee. Ja, und ich finde dieses acht geben ist halt auch einfach so wichtig, auch im Team. Ich hatte das jetzt am Dienstag kurz vor den Sommerferien. Es war früh schon wieder ein total dober Tag, die letzten Wochen, na ja, wie es immer vor den Sommerferien ist alles vollgepackt und hatte das früher einer Kollegin erzählt und dann kam sie Mittag an und hat gesagt, ach, ich wollte es dir eigentlich erst morgen zum letzten Schultag geben, aber ich gebe es dir jetzt schon und hatte mir dann so eine Bonbons, wo sowas draufsteht, du bist wertvoll und dann so okay. Gründe. Oh, und das hat mir so viel Kraft gegeben an ja. dem Tag. Also das war ja echt schön.
2: Cool.
0: Ein Danke, tut gut. ja Immer. Genau, Lisa, dann würde ich gleich sagen: Danke, dass du heute bei uns warst. Danke
2: euch beiden. Es schön, uns, bei euch zu
0: sein. Es war uns wieder ein inneres Blumenflöten mit dir. Die, die stehen schon da, und, ja. ja? Und dann ich stehe würde auch auf, Danke. Hab ich von meinen Lehrern Ach, schön. <lacht> Sehr gut. Und ich würde sagen: Dann nutzen wir jetzt mal den Moment und genießen fünf Minuten Me-Time um uns danach dann noch in die Arbeit zu stürzen und verabschieden uns somit bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen mit einem Ciao-Kakao. Ciao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.